0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, le dará una piedra. Y si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos... Cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Aquí estamos en este ya casi final de febrero, jueves 25 de febrero, y en jueves de la primera semana de cuaresma. Las lecturas siguen dándonos claves de esas actitudes fundamentales de la vida cristiana que especialmente se nos recuerdan en cuaresma. La dimensión vertical, ser de Dios, la oración, la dimensión horizontal, ser para los demás, la caridad, la dimensión evangelizadora, y el cruce entre la dimensión vertical y la horizontal forma una cruz, la dimensión de abnegación, de cruz, de sacrificio, el ayuno, oración, limosna y ayuno. Pues bien, hoy se nos vuelve a insistir, como en días anteriores, cada día se ha ido hablando de una de estas actitudes, en la oración y concretamente en la oración de petición. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os sabría. Ah, no, no, padre, pues yo he pedido muchas veces esto, lo otro y no, no me lo ha dado Dios. Fíjate bien lo que dice aquí. Si vosotros sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos... ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden? ¿Quién sabe lo que es bueno para nosotros? ¿Mejor tú o Dios? ¿Quién lo sabe? Digo yo que Dios nuestro Señor, ¿no? O oh, a lo mejor esa cosa buena, pero no en este momento, sino más adelante. ¿Qué pasa? Que identificamos cosas buenas con lo que terrenamente, humanamente, nos va bien. Entonces, ¿cómo no? ¿Me va a dar Dios la salud? ¿Cómo no va a curar a esta persona? ¿Cómo no va a darnos éxito en tal cosa, tal otra? No me lo da, pues es que no me quieres, es que Dios no me escucha, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Pues por esa regla de tres, el Hijo Eterno de Dios, hecho hombre, pues tampoco fue escuchado por su Padre Celestial. Si es posible, pase de mí este cáliz. Pues no. La perfección de la humanidad, de Jesús, era ser nuestro Redentor a través de la cruz. Y es que nos falta esa visión de fe, si lo importante, lo bueno es aquello que nos madura, que nos hace santos, que nos acerca a Dios, que va incrementando nuestra capacidad de unión con Dios en la vida eterna. Claro, si no tenemos visión de eternidad, todo lo medimos por lo que es bueno o malo en esta vida, pues nada, no salen las cuentas, evidentemente. Pero el Padre Celestial sabe más, Dios sabe más, Dios es bueno, más allá de los males que vemos en nuestro mundo, que por otro lado nunca lo olvidemos, le echamos la culpa a Dios de cosas que hacemos nosotros y de que vivimos en, en sociedad y que y somos libres y que unos a otros nos influimos para bien y para mal. Dios tiene que arreglárselas, por así decir, para sacar bien del mal que hacemos, pero no le echemos a él la culpa de esos males. Pues así se lo pedimos al Señor, no cejar en la oración. Señor, aumentanos la fe, la confianza. Oración, bueno, y oración, pues también en Radio María se intensifica en este tiempo de cuaresma. Nos acompaña Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Y ya empezamos el viernes pasado. Mañana viernes de Cuaresma tendremos esa oración tan bella, ¿verdad? En torno a la humanidad de Cristo y su pasión, que es el Vía Crucis.
0: Esa oración que nos permite, pues, acompañarle en esos momentos y también, pues, estar allí con él, que es el Vía Crucis y que vamos a rezar a las seis de la tarde lo de mañana viernes.
1: Así es. Una oración, pues, precisamente, lo que estamos diciendo que nos ayuda a mirar cómo el propio Hijo de Dios, en vez de quitarnos la cruz, la ha asumido Él, nos ha enseñado a cargar con la cruz. Mañana a las 6, 5 en Canarias, el Santo, vía cruz. Y si seguimos esta semana, también para entonarnos en la visión de fe, de qué es bueno y qué es malo, de qué nos hace auténticamente felices, con unas charlas cuares males centradas en eso, en la felicidad, en las bienaventuranzas. Nos quedan hoy jueves, viernes y sábado. ¿Cómo es eso? Recuérdanoslo, Yolanda.
0: Pues son esas charlas cuaresmales que está, eh, nos ofrece el padre Guillermo Fernández y que podemos escuchar a las diez y media de la mañana, a las nueve y media en Canarias. Será, como dice, hasta el sábado.
1: Así que nos quedan la de hoy jueves, mañana viernes y la del sábado, el domingo es ahora, ya tenemos la Santa Misa, pero tres y todas las que se van pronunciando enseguida las encontráis en el podcast. De hecho ya muchas personas que no han podido escucharlas o han querido volverlas a oír, vemos que ya las están descargando en el podcast de Radio María, ya sabéis... Radio María.es, en nuestra página web hay un aportado que pone podcast o, o directamente escribís, eh, como es Radio Radio María Podcast, me parece, uh -huh. ¿verdad, Yolanda? Eso
0: es. Y ahí ya lo podrán encontrar, si no, pues en nuestra página web, entrando en programación y ahí está el, el podcast. Pero vamos luego, fácil, poniéndolo en Google.
1: Eso es, muy fácil, sí. Y luego, nada, recordamos que todo este mes seguimos con las meditaciones en torno a San José, a eso de las 12 y 20 de, de mediodía, y el domingo, eh, vamos a, a un nuevo domingo de San José, pues Después de la Santa Misa, eso de las once menos cuarto, siempre horas peninsulares. Bueno, pues vamos a recoger algunos rasgos más de una niña que sí que tenía muy claro y se tomó en serio que esta vida no es para estar aquí mucho tiempo. Y de hecho murió muy, muy pequeñita, pero lo importante es la vida eterna, María del Pilar, encima de Villa Pilina. Hemos ido recogiendo algunos rasgos de la vida breve, sencilla, pero profunda, que escribía el padre Alfonso López Quintas, vamos a recoger alguno más que nos ayude a darnos cuenta de eso, de que lo importante no es que vivas más o menos, lo importante es que nos unamos a Dios en la vida eterna. María del Pilar, cima de Villa Pilina, enferma misionera, breve vida del padre Alfonso López Quintas, que estamos resumiendo, ya vimos pues, los rasgos principales de esa vida, y ahora algunas reflexiones que hacía el padre López Quintas, fijándose en las virtudes, en las actitudes de esta niña. En primer lugar, sensibilidad religiosa, escribía, lo que confiere a la conducta de esta niña un cierto carácter de precocidad es su sensibilidad nada común para percibir y asimilar las cosas de Dios. Por ejemplo, su madre estaba preparando a la niña para recibir la santa unción y la madre, que estaba bastante delicada de salud, ya la había recibido. En otros tiempos, un momento que estuvo muy mala, la unción y luego mejoró. Entonces, la madre le hizo notar a Pilina que en su enfermedad de ella, de la madre, este sacramento le había fortalecido a ella el espíritu y sanado el cuerpo. Y la explicación que daba la madre de que no se hubiera muerto era porque todavía era mala y no podía ir a reunirse con el Señor. La madre se consideraba mala y que por eso el Señor dijo, no, no, todavía no estás preparada. La niña escuchó atentamente y no hizo comentario alguno. Tanto mayor fue la sorpresa de la madre cuando días más tarde le dijo la pequeña en un tono festivo: Mamá, alégrate, pues me acaba de decir Jesús que no dejó de llevarte por ser mala, sino porque en caso de haberte ido, ¿quién me iba a cuidar ahora? ¿Cómo se le quedaría la madre? Que la niña había sentido que Jesús le había dicho eso, no, no. Y la tu mamá que no es que era mala y por eso todavía tenía que quedarse en esta vida, sino porque la dejé para cuidarte. Multitud de bellos detalles atestiguan que era su alma tierra buena en que germinaba la más insignificante semilla. Cierto día le había indicado a su madre que debía pedir por su padre, debía rezar, para que el exceso de trabajo no le llevara nunca a descuidar sus prácticas diarias de piedad. Como ya veíamos, realmente una familia profundamente cristiana no precisamente lo que hoy tanto abunda pues bien poco antes de morir pilina llamó a su padre con toda seriedad y le dijo papá quiero que me prometas una cosa muy importante y que la cumplirás aunque no me muera y es que no dejes de ir ningún día a misa ya a vulgar aunque tengas que levantarte muy temprano ...madre mía... ...una niña que se está muriendo... ...y que a su papá lo que le pide es eso... ...que tenga el trabajo que tenga... ...no deje de ir a misa y de comulgar todos los días aquí... ...se animaban unos a otros... ...padres a hijos, hijos a padres... ...a la santidad... ...Pilina en su colegio... Deseaba, su mayor anhelo era dirigir el rosario. En su casa saltaba como movida por un resorte hacia su madre cuando ésta indicaba que era la hora del rezo. Pues de nuevo, otro gesto de las familias cristianas, el rezo del rosario en familia. Su actitud de recogimiento y de intensa concentración, especialmente durante la misa, impresionaba a cuantos la observaban. Pues sí, no pensemos que uno por ser un niño no puede recibir esas gracias de Dios, para ya tener una vida interior profunda. En una ocasión, al contemplar los juguetes y golosinas con que había sido obsequiada en el día de su onomástica dijo a su madre, «Mamá, ¿cuánta cuenta voy a tener que dar a Dios por tantos caprichos como tengo?». Pero al instante agregó, «Bueno, pero como también me manda Dios estos dolores y sacrificios...». Visión de fe. Los dolores, los sacrificios son regalos. Me viene a la mente que Santa Maravillas de Jesús, la Madre Maravillas, me contaban en un carmelo que una vez que escribió uh, al convento, y era el cumpleaños de una de las monjas, le decía y, y rezaré por la hermana tal pidiendo de regalo al Señor, el regalo de cumpleaños, muchas cruces. No se nos ocurrió eso a nosotros, ¿verdad?, visión de fe, la cruz no es algo negativo es camino de santificación y de la fe de Pilina hablaba también el padre López Quintás escribiendo esta capacidad de reacción ante lo religioso es indicio patente de una fe profunda y viva que transforma el mundo y la existencia propia en espejo de Dios sabemos que la presencia del Señor en la oración sobrecogía a Pilina y ella se adentraba gozosa en ese ámbito de intimidad que se establece a través del recogimiento entre Dios y las almas generosas, las relaciones con Dios, en una actitud de rendida confianza, en una actitud de confianza filial. De ahí esa entrañable conjunción en su piedad, de un respeto infinito al misterio del Altísimo y de una serenidad confiada en el trato con el Dios que se hizo por amor nuestro hermano. Eso debemos también nosotros conjugar, el respeto, la adoración, oye, que no puedes tratar a Dios ahí como en como cualquiera, pero a la vez la confianza ante el Emmanuel, ante el Dios con nosotros. Sus acciones de gracias después de la comunión dan testimonio elocuente de esa actitud, incapaz por el abatimiento con que solía amanecer, de prepararse convenientemente para recibir al Señor por la mañana, lo hacía con sumo espero la noche anterior, Momentos antes de llegar el sacerdote se recogía profundamente y una vez unida a Jesús, no bien advertía que era invadida por la fatiga, le decía a su madre con toda sencillez, «Ahora el niño Jesús y yo nos vamos a echar un sueñete», y se entregaba confiada y serena al sueño que la rendía. Pues sí, esa confianza, Dios no pide más de lo que podemos, la misma Santa Teresita del Niño Jesús, pues también decía que qué vergüenza que me duermo a veces en la acción de gracias de la comunión, pero hacía lo que podía, como sabía que no era pereza, no era dejadez, sino que el cuerpo no daba para más, y en este caso de esta niña, pues por esa profunda enfermedad, no se angustiaba por ello. Seguiremos recogiendo algún rasgo más de esta vida, porque todos, todos, a cualquier edad, estamos llamados, a la santidad. Estamos llamados a amar a Dios, a crecer en fe, esperanza y caridad. Que me prometas que irás todos los días a mí, se comulgarás, le decía Pilina, ya muy cerca de la muerte, a su padre. Los sacramentos, el principal camino de unión con el Señor. Bueno, pues os recuerdo una vez más que estamos comentando brevemente, sencillamente, la gran riqueza del catecismo de la Iglesia Católica, que tiene esas cuatro partes. Primera, lo que creemos, el credo. Segunda, eso que creemos, lo celebramos, se hace presente en la liturgia. La tercera, la moral, porque eso es para llevarlo a la vida ordinaria. Y la cuarta, la oración, el diálogo íntimo con el Señor. Estamos en la segunda parte, esa celebración del misterio cristiano en la liturgia, que como a todas las partes del catecismo tiene dos secciones. Una primera sección de fundamentos generales, y otra segunda, en la que veremos cada uno de los siete sacramentos. Estamos en la primera sección, que a su vez tiene dos capítulos. El primero, pues de doctrina básica, de que es la liturgia, que se titula El misterio pascual en el tiempo de la iglesia. Y el segundo capítulo que veremos será la celebración sacramental del misterio pascual, donde pues recogeremos unos cuantos puntos fundamentales de qué es celebrar la liturgia, quién celebra, cómo se celebra, cuándo, dónde, y también pues como hay, hay una unidad de, del misterio que se celebra en la liturgia y a la vez una diversidad de ritos. Pero todavía no hemos llegado a este capítulo segundo, sino que dentro del primero hemos acabado el artículo que se titula La liturgia obra de la Santísima Trinidad. Vimos como las tres divinas personas actúan, evidentemente, en la liturgia, aunque nos fijábamos en cada una de ellas en un aspecto. El Padre, fuente y fin de la liturgia, del bien en todas las bendiciones, a Él le bendecimos también. Segundo, la obra de Cristo en la liturgia. Cristo resucitado y vivo es realmente el liturgo con mayúsculas, el sumo sacerdote, el que hace presente los frutos de su redención. Y tercero, el Espíritu Santo y la Iglesia, la Iglesia como instrumento del Espíritu Santo que nos da las gracias que necesitamos. Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Pues bien, entramos en un siguiente artículo que se titula El misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia. Es lo que se llama en la teología pues la, el tratado general de los sacramentos, los sacramentos en general, la sacramentología. Es decir, antes de ver cada uno de los sacramentos, Qué es lo que podemos decir en general de todos ellos, qué es lo común a los sacramentos. Entonces, en este apartado, en este artículo, veremos a su vez estos pequeños subapartados. Los sacramentos de Cristo. Los sacramentos han sido instituidos por Cristo. Entonces vamos a ver la relación que tienen con nuestro Señor Jesucristo. Sacramentos de Cristo. Luego, sacramentos de la Iglesia. Los sacramentos generan la Iglesia y la Iglesia celebra los sacramentos. Luego, sacramentos de la fe, la relación profundísima entre fe y sacramentos. Luego, en cuarto lugar, sacramentos de la salvación. ¿Cómo nos salvamos? Mejor dicho, ¿cómo actúa Jesucristo nuestra salvación? Pues el camino ordinario es hacerlo a través de los sacramentos. Y finalmente, los sacramentos de la vida eterna. No lo olvidemos, todo, 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 lo hemos dicho ya varias veces hoy, va ordenado a esa unión con, con la Santísima Trinidad, una unión profunda, íntima en el amor que empieza en esta vida por la fe y la esperanza. La fe y la esperanza desaparecerán, pero quedará el amor todo encaminado a la vida eterna. Es lo que vamos a ver pero antes de estos apartados, sacramentos de Cristo, de la Iglesia, de la fe, de la salvación y de la vida eterna, antes de ello hay un, un número introductorio. Pero antes de leer ese número, a su vez, voy a leer un poco resumida el, el prefacio de una obra extraordinaria del padre José Granados García, un tratado bastante reciente sobre este tema, Tratado General de los Sacramentos. Y en la introducción dice unas cosas bellas que... Vamos a, a recoger, eh, recordando que, que Dante, en su maravillosa Divina Comedia, en el apartado sobre el cielo, pues ahí narra, narra Dante, nos cuenta eh, José Granados, el estupor del peregrino que, llegando a San Pedro en Roma, contempla el paño de la Verónica y sobre él los rasgos del rostro de Jesús, y no se cansa de mirar y remirar la faz. Queriendo dejar impreso en su memorial semblante del Salvador, Jesucristo, ¿era así entonces tu rostro? Se pregunta ese peregrino según Dante. Estas líneas del poeta de Dante intrigaban a otro literato, este ya contemporáneo, a Jorge Luis Borges. Sin compartir la visión del Romero, él también desea, sin embargo, sus ojos, sus ojos de Cristo, y comenta, «Los hombres han perdido una cara» una cara irrecuperable, y todos querían ser aquel peregrino que en Roma ve el sudario de la Verónica y murmura con fe, «Jesucristo, Dios mío, Dios verdadero, ¿así era pues tu, tu cara?». Si realmente supiéramos cómo fue, sería nuestra la clave de las parábolas, y sabríamos si el hijo del carpintero fue también el hijo de Dios. Dos literatos, uno Dante medieval de profundísima fe, y otro, en cambio, de nuestra época atribulada en, en las dudas, si realmente supiéramos cómo fue. Intuye, Borges, sigue el padre Granados, en su ceguera una gran verdad, el sentido de las parábolas de Jesús, el intento que animaba sus viajes y milagros, la empresa misma que pretendía al morir sobre la cruz, su misterio último como hijo de Dios, todo esto podemos conocerlo por los evangelios, pero, a la vez, se torna borroso y ambiguo sin el encuentro concreto con el Maestro, sin esa presencia. Si pudiéramos conversar con él cara a cara durante unas horas, parece decir Borges, sus ojos y el timbre de su voz nos mostrarían de una vez por todas si sus claras verdades y su alta moral pueden regir los pasos concretos de una vida. Pues sí. Esta está la clave ¿eh? del cristianismo. Tenemos las parábolas de Cristo. Nos falta su mirada. Tenemos sus mandatos. Nos falta su voz. Tenemos la fuerza de su envío. Nos falta el tacto de sus brazos. Sin esto segundo, lo primero pierde cimientos. Sí, doctrina clara, pero abstracta. Moral alta, pero utópica. Misión grande, pero irrelevante. Pues bien, eso parece. Pero Precisamente, la respuesta de la teología a estas preguntas es el tratado de los sacramentos. En ellos se abre de generación en generación ese espacio que deseamos del encuentro con Cristo en la comunión de la Iglesia. El mensaje de Jesús se arraiga siempre en relaciones concretas que forjamos en nuestra carne. No, no, cristianismo no es una ideología, no es una doctrina abstracta. Esa clara doctrina, esa alta moral de Jesús eh, se, se presentan no como, como algo a lo que hay que tender así en vacío, sino como fundamento concreto para edificar la vida, pero en esa relación personal con Cristo. Los santos padres decían que el Hijo de Dios nunca abandonó la carne que una vez había asumido. No, no, no la abandonó, no es... Una cosa ahí desvaída, mirad que dice Jesús resucitado que, que tengo carne, que cuando se les aparece y creen que es un fantasma. No, no, no es un fantasma. Jesús no ha dejado atrás su carne, pero esa carne es también la nuestra. Jesús no ha abandonado nuestra carne, la cual configuró consigo en los sacramentos. Entonces, ¿podemos encontrarnos con Cristo vivo como los apóstoles? Sí, pero ahora ese encuentro con Él sucede en ese espacio, en ese espacio de la iglesia, en ese espacio sacramental. Por eso decía el gran Papa San León Magno, lo que de nuestro Redentor fue manifiesto ha pasado a los sacramentos. Y el converso Charles Peggy decía que si un cristiano envidia aquellas parroquias de Tierra Santa por donde Jesús anduvo y predicó, es porque no conoce la grandeza de su suerte, y le decía al cristiano, el que se había convertido, tú comes directamente a Dios, te alimentas directamente de Dios, y no hay nada más cercano que el tacto, no hay nada más cercano que el alimento, pero ¿de qué te quejas, hombre? Pues ya lo hemos dicho también aquí muchas veces, como Santa Teresa se reía de aquellos que decían, ¡ay, si hubiéramos vivido en tiempos de Jesús! Y dice, ¿pero para qué? Si lo tenemos aquí, en los sagrarios más cerca que los contemporáneos de Jesús, que, que si Jesús estaba en Cafarno no, la vamos para allá, que si estaba en Jerusalén, uy, qué lejos. No, no, lo tenemos bien cerquita. Pues sí, Dante, por otro lado, después de recordar a la Verónica, se dirige a la Virgen María, la madre de Jesús, prepara ese ámbito originario donde fue acogida la palabra, el primer espacio sacramental. Bueno, pues el Papa San León ¿Podía mirar ese seno virginal en paralelo con las aguas del bautismo? Ambos recibieron análogo don. Dio a las aguas lo que dio a la madre. Si eh, Dios se hizo concreto en el seno de María, hoy Dios se nos da, se nos, nos comunica su vida, en el seno bautismal, en el primero de los sacramentos. María, estrella del mar. ¡Qué maravilla! Pues esto es a lo que va. Este tratado de los sacramentos en nuestro mundo, nuestra época, que en muchos casos sí, pues admira al nazareno, pero en cambio rechaza a la iglesia. No se da cuenta de que la única manera precisamente de encontrarnos con el nazareno es la iglesia que él fundó sobre una humanidad débil, claro, y pecadora. Entonces te quedas en eso, te quedas en, en cómo era San Pedro, cómo era Santiago, cómo era el otro y cómo era el de más allá... Pues allá tú, pero se trata de a través de esos medios, de esas, de esos signos y de, y de toda esa humanidad que llegues a Cristo. Hoy son los sacramentos el modo de tocar a Cristo en la carne. Su presencia en ellos se hace real, se hace concreta, no una cosa así etérea, una, una doctrina gnóstica, extraña, que no los sacramentos se entroncan con Jesús porque Él mismo los fragó en su cuerpo a lo largo de su vida y sigue haciéndose presente en ellos. Nos toca, conforma nuestra carne del cuerpo de Cristo al cuerpo del cristiano. Pues esta es la maravilla de la liturgia de la iglesia y concretamente de su columna vertebral, que son los sacramentos. Esto es lo que ya hemos ido pues, anticipando, hablando de la liturgia en general, pero a partir de ahora vamos a ver ya más en concreto en los sacramentos. Bueno, pues tras esta bella introducción, básicamente tomada de este manual, al que volveremos con frecuencia en este apartado sobre los sacramentos, esta, esta obra de José Granados, Tratado General de los Sacramentos, vamos ya, Yolanda, a leer este número introductorio a este artículo segundo, el 1113.
0: Toda la vida litúrgica de la Iglesia gira en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. Hay en la Iglesia siete sacramentos, bautismo, confirmación o crismación, eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. En este artículo se trata de lo que es común a los siete sacramentos de la Iglesia desde el punto de vista doctrinal. Lo que les es común bajo el aspecto de la celebración se expondrá en el capítulo segundo, y lo que es propio de cada uno de ellos será objeto de la segunda sección.
1: Estas últimas afirmaciones son lo que antes os he dicho, mirando la distribución de temas, el índice, digamos, del, del catecismo, que ahora vamos a ver lo común a los siete sacramentos en cuanto a doctrina, ¿no? ¿Cuál es la doctrina de la Iglesia? De, de lo que son los sacramentos. Y lo que luego veremos cómo se celebran, la parte de celebración. Y ya después, más adelante, entraremos en la segunda sección de esta segunda parte del Catecismo para ver cada sacramento en particular. Pero, más allá de exponernos eh, cuál es el plan, digamos, de, de la materia, antes ha hecho una afirmación, este número 1113, que es muy importante. Estamos hablando de la liturgia. Pues bien, nos dice con cita como en tantas otras ocasiones, de la Constitución Sacrosantum Concilium del Vaticano II. El primer documento que se aprobó en el Concilio Vaticano II fue el de la liturgia. Pues bien, en el número 6 de ese documento se dice esto que recoge el 1113. Toda la vida litúrgica de la Iglesia gravita en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. La columna vertebral, como decíamos, de la liturgia, que no son solo los sacramentos, hay más dimensiones, más aspectos, pero lo principal son los sacramentos, pero está muy bellamente expresado que no dice sin más los sacramentos, sino que pone también como centro de todo el sacrificio eucarístico, y es que la Santa Misa, a eso se refiere, sacrificio eucarístico. Eso sí que es la corona de la joya de la corona ¿no? de los sacramentos. El más excelso y principal es la Eucaristía, que tiene varias dimensiones y la, la central de todas es ese sacrificio, esa manera asombrosa que Dios ha inventado, entre comillas, para hacer presente el momento central de nuestra redención, que fue la, 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 la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección el misterio pascual y de ahí brota todo lo demás ya veremos que hay, hay dos sacramentos que están clarísimamente muy tratados en todo el nuevo testamento y anticipados previamente también profetizados que son el bautismo puerta de todos los sacramentos y la eucaristía lo, lo esencial que vemos en la eucaristía como el Dios hecho hombre, Jesús, que tiene cuerpo humano, cuerpo, sangre, alma y divinidad, eh, actúa eh, hoy, desde que ya resucitó, el glorioso, resucitado, ese cuerpo glorioso, eh, esa, esa persona divina, pero que no deja su naturaleza humana, pues sigue actuando en la Iglesia y de manera muy especial en la Eucaristía. Y lo que vemos ahí, la forma de de actuar del Señor en la Eucaristía, nos ayuda a entender también los demás sacramentos. Que, como veremos, pues a lo largo del, de la historia de la Iglesia, dentro de todas las cosas y todos los signos que nos dejó el Señor, pues eh, se vio que hay siete en particular directamente más entroncados con él, que son los más importantes. Y esos son lo que llamamos los sacramentos. Luego hay otros signos, luego hay otras muchas dimensiones en la Iglesia, pero eh, se fue precisando que de, de todo ello lo, lo principal son los siete sacramentos. Bueno, pues antes de, de seguir, vamos a, a, a dar gracias al Señor de que se ha quedado con nosotros, que no seguimos una doctrina de alguien de hace siglos que ya a saber dónde está, que no, que no, que el cristianismo es una persona viva y por eso esta preciosa canción del padre Gonzalo Mazarosa, que se está versionando por muchísimas personas en el mundo entero. Aquí oímos esta versión de, de Alfonso Llana Moyá. Me basta, me basta con saber que estás aquí porque Jesucristo está con nosotros, porque, porque no se ha ido, porque podemos, podemos. Es cierto, no, no de una manera de visión eh, como una persona humana, que tengamos a nuestro lado, pero, pero ahí está esa humanidad de Cristo en la Eucaristía.
2: Basta con saber que estás aquí Aunque tardes un poco en regresar Tú dijiste que habrías de venir Haz que no nos cansemos de esperar Mi permiso para entrar, que tu palabra se haga carne en mí y que se cumpla siento.
3: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana de 7 a 8 en Canarias y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo.
1: Y a este respecto tened en cuenta que en ese programa de los sábados en torno al catecismo estamos escuchando la reposición de unos programas realmente magníficos. Muchas personas ya me lo han comentado. Tenemos este año al padre Francesco Voltaggio, que es un sacerdote italiano pero que habla muy bien español, que está en Tierra Santa y una vez al mes nos habla de, de una fiesta judía y relacionándola claro, con su plenitud en el cristianismo y realmente con una profundidad extraordinaria. Y esas esas catequesis eh, las estamos volviendo a escuchar en ese programa en torno al catecismo, y ayudan mucho para todo este tema que estamos viendo de la liturgia. Bien, pues hemos comenzado este artículo segundo con este número introductorio, el 1113. Al margen, nos dice que podemos mirar cuando luego ya empecemos a ver los siete sacramentos, el 1210, que añade algún matiz más a esto. Vamos a leerlo también, Yolanda, 1210.
0: Los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo, y son siete, a saber, bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los siete sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual.
1: Así comienza esa otra sección, la segunda sección de, de toda esta parte en la que ya iremos viendo cada uno de los sacramentos. Pero es bueno que ya tengamos claro desde ahora esta idea que aquí señala, ¿no? Como el Señor, el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre, que ha llevado una vida humana, también quiere relacionarse con nosotros en las diversas circunstancias de la vida humana, desde el principio, desde el nacimiento hasta el final. Entonces, esos sacramentos, nos dice este mil doscientos diez, corresponden a todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Y habla de tres, tres palabras. Dice: nacimiento y crecimiento, curación y misión. Y es que, pues ya veremos que dividimos los sacramentos en los de iniciación. Pues ¿Cómo empieza un niño a vivir? Pues eso, que nace, que va creciendo. Bueno, pues también en la vida cristiana, sacramentos de iniciación. El bautismo, obviamente, es el nacimiento de la vida de la gracia, la confirmación que profundiza el bautismo, que, que va creciendo esa vida que se había recibido. ¿Y cómo se alimenta en el día a día? Con la Eucaristía. Bautismo, confirmación, Eucaristía, sacramentos de iniciación. Pero luego el niño se pone malito, la curación, la curación. Pues también hay sacramentos de curación del alma y del cuerpo, la penitencia, reconciliación o confesión y la unción de enfermos, sacramentos de curación. Pero cuando uno ya tiene una madurez puede ser llamado por Dios a diversas vocaciones al servicio de la comunidad, a tener una misión. Bueno, pues hay dos vocaciones como es la del matrimonio y la del sacerdocio, que implican también un sacramento. Hay un tercer estado de vida, que es la vida consagrada, en el que no hay un sacramento como tal. Es algo parecido, eh, pero en, este, en estos otros casos del matrimonio y, de la, y del sacerdocio sí es necesario ese sacramento para esa misión. Bien, eso ya lo iremos viendo, pero todavía a nivel introductorio de lo que es en general los sacramentos vamos a retomar algo que ya dijimos en al principio cuando estábamos hablando de la naturaleza de la liturgia y es que la palabra sacramento tiene un sentido más amplio que simplemente los siete sacramentos y a este respecto voy a intentar resumir lo que nos dé tiempo una ponencia que tú años ha en una en unas jornadas de, de espiritualidad, el padre Cándido Pozo, jesuita, un teólogo, sabía muchísimo, ya falleció, y hablaba del misterio del culto santificante. Y pues, comentaba esa, esa afirmación justamente de la Constitución Sacrosanto, concilium, que hemos visto que recoge el catecismo, cuando nos habla de, de cómo la vida litúrgica, su centro es el sacrificio eucarístico y los sacramentos. Entonces, nos recordaba que hay un sentido de, de la palabra sacramento o, o instrumento también, que, que es más amplio, cuando el Concilio Vaticano II nos decía, nos decía que, que la, la humanidad, la humanidad de Cristo, su cuerpo, su alma, su humanidad, unida a la persona del Verbo, fue instrumento de nuestra salvación. Lo dice también esta Constitución Sacrosantum Concilium en el número 5. La humanidad de Cristo unida a la persona. Ya vimos, cuando tratamos de la Cristología, que en Cristo hay una persona, hay un yo, hay un sujeto último de atribución, pero con dos naturalezas, la divina y la humana. Pues bien, la naturaleza humana, su humanidad, fue instrumento de nuestra salvación. Y también eh, hay otras palabras en la Constitución que dicen que en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino. Entonces, en torno a estas dos citas, el Padre puede hace unas reflexiones. Por un lado, ¿qué significa eso de que la humanidad de Cristo es instrumento de nuestra salvación? Y, por otro lado, que esa salvación nuestra, a la vez, es dar culto al Padre, es la plenitud del culto divino, plenitud del culto divino. La encarnación, no lo olvidemos, es el fundamento del cristianismo. Nosotros no solamente creemos en Dios, en Dios que en todas las religiones. Creemos que Dios ha hecho carne, esa es la clave. El verbo se ha hecho carne. Y el verbo hecho carne da al Padre el, la plenitud del culto posible, claro. ¿Quién como el Hijo Eterno puede amar al Padre, alabarle, darle gracias? Pues, pues nadie. En Cristo se da la plenitud del culto. Y a la vez, y a la vez... Nuestra redención. Por eso dice la Sacrosanto un Concilium que que Cristo lleva a cabo a la vez la obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios. Esa obra salvífica de Cristo es la suprema acción de culto. La suprema acción de culto. Y todo ello por el misterio pascual. No nos quedemos solo. Como si Jesús no se hubiera salvado solo con su muerte. No, no. Todo lo que es el misterio pascual, su pasión, muerte, resurrección, ascensión a la derecha del Padre y envío del Espíritu Santo. Y esta, esta conexión de pasión, resurrección y ascensión, comunidad salvífica, es la clave, es la clave que permite a la carta a los hebreos. Explicar la obra salvadora de Cristo en paralelismo con la liturgia judía del Kippur, el Yom Kippur, el día de la expiación, que precisamente en una de sus catequesis nos explicaba el padre Francesco Voltaccio. El Yom Kippur, la gracia que este misterio de salvación nos obtiene. Tiene que llegar a cada uno de nosotros. ¿Y cómo llega esa gracia, esa comunicación del Espíritu Santo a cada uno de nosotros? Mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Estamos pues hablando no de una cosa accidental. Bueno, más o menos, si tiene sacramentos es estupendo, y si no, no pasa nada que no, que es fundamental. Pero ahora vamos a mirar, a volver... Al, al concepto de sacramento en un sentido amplio en la teología católica en cuanto instrumento de gracia. Y aquí hay algo fundamental. Padre Pozo había estudiado mucho eh, la teología protestante y viendo lo que hay común y lo que hay de diferente. Y señalaba él y otros muchos teólogos, católicos y protestantes, de ambos lados, está estaba, estaba claro que la línea divisoria fundamental de la teología protestante clásica de Lutero, los principales autores y la católica, es si lo creado, lo, lo humano, lo, lo terreno, puede ser instrumento a través de lo cual Dios nos comunique su gracia. Nosotros decimos que sí. En el mundo protestante pues hay mucha dificultad en aceptar, o incluso negación total, de, de que Dios pueda servirse de lo humano para comunicarnos su gracia. Y ojo, cuando decimos lo humano pues podemos referir a cosas materiales como spam vino y agua, pero en primer lugar nos referimos a una persona humana libre, concretamente a la Virgen María. No es que como a veces se dice, ¡Ay, los protestantes no quieren a la Virgen! No, mira, hay algunos que la quieren muchísimo, no, no, no ese es el tema. El tema es que en su, en su mentalidad, ma, María ni nadie, nadie puede colaborar colaborar activamente con la gracia, sino que María sería un mero instrumento pasivo, un mero instrumento pasivo que ha recibido la gracia, pero que no ha colaborado. Entonces, si se rechaza esa colaboración de María, pues mucho más la del sacerdote, mucho más la de bueno, pues los sacramentos. Entonces, eh, se piensa... Que, que no. En cambio, en la teología católica, María colabora con la gracia de Dios. La gracia es la que hace desde el primer momento, y de hecho la ha hecho inmaculada por, por, por pura misericordia. María no pudo hacer nada para ser inmaculada, ya lo sabemos. Pero, enmovida por la gracia, y siempre que la ha precedido, que la acompaña, sí, sí. Pero hay algo humano, hay una respuesta humana libre, que, que, que María y todos nosotros estamos llamados a dar. A colaborar, a colaborar. Bueno, pues análogamente, análogamente María es un instrumento libre y vivo, pero también hay instrumentos, elementos creados, el agua, el óleo, el pan y el vino, que no son libres, claro, pero que pueden ser instrumentos o vehículos a través de los cuales Dios, porque así lo ha querido, nos comunica su gracia, nos da esa amistad suya. El sacerdocio ministerial, en primer lugar, pues también recibimos esa capacidad para ser colaboradores de Dios. En cambio, pues todo este planteamiento, ya digo que no tiene sentido en el protestantismo. María es pasiva, simplemente receptiva, el hombre tampoco coopera, simplemente recibe la predicación y entonces pues se confía en que Cristo le salve y ya está. Pero no, no existe esta idea. En cambio, el Vaticano II acentuó esta idea de instrumentalidad, o sacramentalidad, y ya veíamos en otro día que lo aplica en primer lugar a Cristo, Cristo es, dice el concilio, eh, como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, Cristo, proto-sacramento, después la iglesia, sacramento universal, y luego ya después los siete sacramentos. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, seguiremos el próximo día que esto es muy importante y no lo hagamos así deprisa y corriendo y tengamos un poquito de tiempo para responder a cuestiones, alguna cosa que quedaba pendiente y las que ahora queráis enviarnos como enseguida nos recuerdan.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419.
1: Y ese Jesucristo, estamos insistiendo en su humanidad, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, por eso como manera de convertir todo lo dicho en oración, vamos a rezar cantando el alma de Cristo. Cristo, sálvame, el Hijo de Dios sigue teniendo esa y para toda la eternidad esa humanidad. Habíamos respondido una pregunta, pero como son siempre cosas tan complejas, luego uno dice, uy madre, que no he dicho todo lo que bueno nunca lo haremos en unos minutos. Pero voy a añadir algo a la pregunta que se nos hacía de cómo discernir. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestras acciones, para no caer en la soberbia de creer que es nuestra inteligencia, nuestra capacidad la que está presente. Bueno, dijimos como que es muy importante, en efecto, el discernimiento y para ello, ante todo, invocar al Señor, la luz del Espíritu Santo, pedir consejo también, que eso ayuda mucho. Y bueno, pues como los autores espirituales, claro, al cabo de siglos, pues nos han dado una serie de claves, de orientaciones particularmente pues autores como San Juan de la Cruz, Santa Teresa, y de una manera muy pedagógica y muy clara, las reglas de discernimiento de espíritus que San Ignacio Loyola nos pone en los ejercicios espirituales. Os comenté una de ellas muy importante, ¿no? Cuando una persona pues va avanzando en la vida espiritual y verdaderamente tiene deseo de Dios, aquellas cosas, aquellos movimientos, aquellos pensamientos que ve que le, que le animan, que le, que le dan ánimo, entusiasmo, alegría, etc., pues hombre, parece claro que vienen de Dios. Pero si algo, aunque aparentemente sea muy bueno y muy, teóricamente está muy bien, pero si al final a uno le agobia, le, le desanima, ¿no? esto es demasiado para mí, y le pone triste, uy, eso más bien viene del malino. Simplemente añadir, como aquí... Hablaba de, de si hacemos cosas y que caemos en la soberbia y tal. Añadir algo. Nosotros, en, en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, nunca las cosas, salvo que uno esté ya al colmo de la santidad, a punto de, de caramelo para morirse y irse al cielo, pues nunca son al 100% puras, o todo del Espíritu Santo, o todo malísimo, ¿no? Normalmente hay una mezcla. Entonces, el santo más santo... Pero que todavía no ha llegado a la plenitud de la santidad a la que Dios le invita. Pues es inevitable que, que sí, que haga las cosas por amor de Dios, del prójimo, etcétera, pero que pueda, que, que, que quede todavía, por hablar de alguna forma, un porcentaje de bueno, pues de eso, de soberbia. ¿eh? Eso hasta el final de la vida hay algo, que uno se apoya demasiado en sí mismo, tiene un concepto de sí elevado, etcétera, etcétera. Entonces no hay que asustarse, eh, porque uno de, detecte, uy, esto lo he hecho sí por, por por Dios y por esta persona, pero a la vez también un poquito porque así me lo reconozcan. ¿no? Pues sí, pues sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues pedir a Dios luz para descubrir esa mezcla que siempre hay en nuestra vida y para que cada vez pues hagamos las cosas más por puro amor de Dios y del prójimo. Pero no asustarse, la mezcla es inevitable. Se cuenta de San Juan de la Cruz, menudo San Juan de la Cruz, menudo Santo, que al final de su vida decía: No hay acción de mi vida que no me remuerda. Y me dice: Madre mía, pues si decía esto San Juan de la Cruz, los demás no sé qué vamos a hacer. Ojo, no es que, no es que estuviera diciendo, uy, todo lo que he hecho ha estado mal y todo han sido pecados. No, lo que quería decir era que con la luz de Dios que tenía ya en ese momento último de su vida, pues de mucha eso, mucha cercanía del Señor, claro, mirando hacia atrás, se daba cuenta de que en muchas cosas que había hecho, buenas, pero una parte había, una mezcla de la que ahora pues se podía arrepentir. Digamos, Ay, ahí hice esto un poquito, un poquito había de vanidad, un poquito había de soberbia, un poquito de esto, de lo otro. Entonces, con esto quiero decir que no, que no nos asustemos de esa mezcla, porque esto estamos en camino. O sea, hay que tener siempre mucho cuidado con los planteamientos de o todo o nada. Y luego, una persona que me preguntó si las cosas que había hecho, estando no en gracia de Dios y no servían para nada, yo le decía que por un lado es verdad, que lo que directamente nos acerca a la vida eterna, lo que llamamos el mérito, no, pues es verdad que son acciones hechas en gracia de Dios, pero también le decía que hombre que ante Dios nada se pierde de lo que se ha hecho con, con buena voluntad. Entonces habría que añadir algo y es que hay que distinguir lo que es la gracia santificante, la que habitualmente pues es una persona está en la amistad con Dios y las gracias actuales, es decir que aunque una persona pueda estar Habitualmente no estar unida a Dios, estar, digamos, en pecado, no vive en gracia, pero eso no quita que Dios da gracias, digamos, particulares, que ilumina el entendimiento, que ilumina la voluntad, que van preparando, que van tirando de esa persona para que vuelva a casa. Así como el hijo pródigo, ¿no? Pues cuando empieza a pensar, ay, yo estaba mejor en casa de mi padre y tal, pues eso viene a ser gracias de Dios. Entonces, si una persona, aunque todavía no haya dado el paso fundamental de volver a casa, pero va respondiendo a esas luces, esas iluminaciones, bueno, ahí también actúa la gracia de Dios. Y hace cosas buenas, y hace una limosna, y hace. Bueno, Dios no dejará nada sin recompensa entonces bueno simplemente que lo dejamos al al misterio de Dios por supuesto que solo él sabe no el misterio de cada persona humana pero lo que está claro en la práctica sin sin más elucubraciones es que cada uno en la situación en que esté haga todo lo que pueda todo el bien posible que no diga bueno yo como ahora mismo vivo en pecado pues ya paso para que a misa para que oye pues hijo si no puedes comulgar pero vete a misa y reza y lee el Evangelio y haz obras buenas con los demás nada de eso ¿Va a quedar perdido? Seguro que no. Y de hecho, me escribí a Joaquín eh, Sáenz Lorente pues desarrollando todo esto y, y hablando pues en efecto ¿no? de, de cómo eh, debemos conjugar eh, la importancia de, de esa vida de gracia con, con no menospreciar nada y saber que Dios pues en su, misericordia, en su misericordia dice así. Evidentemente, lo ideal es hacer todas las cosas por amor de Dios, pero pretender que la compasión, la misericordia por los demás no tienen valor, si no se hace conscientemente gracia por amor de Dios, está en contradicción con la misma palabra de Dios y nos daría una imagen deformada de Dios Padre misericordioso. Pues sí, estamos de acuerdo. Bueno, pues seguiremos con todo esto tan bello, tan profundo, tan práctico para nuestra vida. Pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.